1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Что такое время, если нас ждет бесконечная жизнь в раю, для кого-то в аду, а для кого-то в перевоплощениях? Почему время нельзя убить, а то, что оно лечит, убеждаются практически все? Какой смысл дней в изначальном построении мира? Помните, день первый, день второй и так далее. Нужно ли нам уделять внимание времени? Или эта категория слишком велика для нас, или слишком абстрактна? Как религии советуют обращаться со временем? И что значит потерять время? А можно ли им овладеть и подчинить себе? Об этом сегодня в программе «Беседы о главном» рассуждают Имам Мухаммад Гига. Здравствуйте. Буддист Игорь Домнин. Добрый день. и Равин Исраиль Айзеншарф. Здравствуйте. Ведущая Людмила Вабинска, и мы начинаем. такое время, когда времени не было?
2: Сама постановка вопроса парадоксальна. С еврейской точки зрения считается, что Бог создал время, а то, что было до момента сотворения всего, в том числе времени, мы понять не можем, поскольку мы погружены в понятие пространства, времени, энергии и так далее, информации. Поэтому мы не можем выйти за рамки собственного сознания.
1: А в буддизме? Было такое время, когда времени не было?
0: Да, конечно. И более того, его достаточно легко достигнуть, этого состояния, когда времени нет. Каким ну, образом? В буддизме время – это концепция ума. Это создание нашего сознания. Время создано нашим сознанием. И поэтому, когда сознание присутствует, время есть. Когда сознание отсутствует, времени нет. Но это на что-то влияет? Это влияет на уровень развития сознания, на уровень способности человека к пониманию реальности.
1: Но если нет сознания, допустим, человек без сознания, то есть получается, что у него времени нет? Конечно, у него времени нет. Но он что не стареет
0: при этом, да, не происходит никакие процессы у него при этом. Ну, понимаете, здесь перепутывание между процессами и временем. Процессы, конечно, происходят. Существует причина, существует следствие, и они происходят. Но они не обязательно происходят во времени. То, что мы приписываем процессам временной фактор, это только концепции нашего ума.
1: Что такое время
3: в исламе? Абсолютно ясный аят из Корана, что Бог, Он создатель абсолютно всего, то есть без исключения, и в том числе и времени. Время ⁇ это промежуток между событиями. Когда Бог создал первое создание, это вода, с исламской точки зрения это первое создание, это вода, второе создание, это потолок рая, то с созданием воды пошел отчет времени. То есть до этого времени не было. Бог не связан со временем. А время ⁇ это исключительно то, что связано с созданием, с творениями. Значит, с созданием первого творения воды уже пошел отчет времени. Значит, время появилось с созданием первого объекта, первого творения. Вот с точки зрения ислама вот так определяется. И время — это промежуток между событиями.
1: Я вот думаю, почему
3: вода и время? Создание воды — это то, что осязаемые объекты, да, то, что можно пощупать и то, что можно потрогать. А такие творения, как время, например, пространство, место — это то что невозможно потрогать да, невозможно ощутить поэтому именно такие творения как время как объект как место были созданы с созданием какого то объекта поэтому вот, когда объект первый был создан пошел отчет времени второй объект когда был создан уже между ними этот промежуток это и есть время вот так оно будет протекать
1: Каким законом существует время в аудаизме?
2: Есть законы. Дело в том, что с еврейской точки зрения первое, что создал Бог, Он создал время. Берешит, Барай, Локим, это Шимаем В начале создал Бог небо и землю. И начало это и есть понятие времени. Поэтому первое, что Бог создал, это время. Из него уже развернул все остальное. Более того, первое, что Бог назвал святым, это время. Время субботы, время отдыха и так далее. В дополнительных к таре-текстах, есть упоминание о связи времени света и скорости. Поэтому в Вавилонском Талмуде, который был записан 2500 лет тому назад в Вавилоне на территории современного Ирака, обсуждается вопрос о том, как течет время в башне, летящей между звезд. То есть предпосылок технологических никаких не было для самой постановки такого вопроса. Таким образом связывается понятие времени, скорости, того пространства, где можно эту скорость развить и так далее. То есть с еврейской точки зрения – время определяется скоростью. А в нашей жизни, если человек быстро принимает решения, быстро их осуществляет, быстро старается понять, то его скорость, скорость его жизни гораздо быстрее, чем скорость жизни окружающих его людей. Таким образом, никакого секрета евреи из этого не делают. Тот, кто шустрее, быстрее движется, тот обгоняет своих современников. Если он философ, он обгоняет их философии, ученый в науке, теолог в осознании там, религиозных истин в приложении к жизни и так далее. Время считается перевод слова интересный это приглашение или подготовка? Перевод с какого? Языка? С древнееврейского. Mm -hmm. Таким образом, время это тот потенциал, который мы можем да, использовать или не использовать. А если мы переходим к вопросу? Как можно убить время? Можно его убить, и за это есть отдельная ответственность. Более того, его можно украсть. Его можно украсть у кого-то, и кража времени точно такое же преступление, как кража там, денег, то есть энергии, или места, то есть пространства и так далее. То есть это вполне осязаемая, ну, осмысленная
0: категория. Очень хорошо сейчас сказано, как раз это почти буддийское учение. Оно говорит о том, что время – исключительно субъективное понятие. То есть абсолютного времени не существует. У каждого человека существует свое время. И каждый человек проживает по своему времени совершенно разную жизнь. Один человек проживает, если мы можем сравнить, время в два раза дольше его жизни, чем другого человека. И как это можно немножко по-другому понять? Существуют события? События следуют за событием: одно событие, другое событие, третье событие, четвертое событие. И проблема нашего сознания заключается в том, что мы не можем достаточно быстро отследить эти события. Потому что у нас не развита вот наша способность этого восприятия. И для того, чтобы нам все-таки следить за событиями, наш ум он, грубо говоря, тупит. Вот. Он останавливает события и начинает рассматривать их по отдельности. Он смотрит это, смотрит это, смотрит это. Ну, мы прекрасно это видим на компьютерах. Если компьютер у нас не очень хороший, некачественный, он работает медленно. Вот это вот замедление – это и есть появление времени. То есть мы сами создаем время. И чем быстрее работает оперативная память в нашем компьютере, в смысле в нашем сознании, тем меньше будет время, и в идеале… Если наша оперативная память очень хорошо работает, то время пропадет, потому что мы все события увидим одновременно. Когда человек очень углублен в какую-то проблему, ну, допустим, там ученый сидит, или там музыкант, который сочиняет музыку, писатель, который пишет книги, он настолько погружается в свою деятельность, что для него пропадает чувство времени, и он находится там. И он чувствует это все одновременно. Писатель, который пишет книгу и углубляется в этом, он эту книгу чувствует от начала до конца одновременно. Музыкант, который играет произведение, если это хороший музыкант, он его играет одновременно все. Он не играет эту ноту посередине какой-нибудь симфонии. Нет, он играет эту ноту как всю симфонию. У него пропадает время в этом понимании.
1: Ну вот, сейчас вы пояснили, и как-то мне более понятно стало. Потому что видеть все одновременно, это что, ума сойдешь, мне так кажется. В исламе восприятие времени какое? В исламе есть такое
3: понятие, знаете, баракат времени. Баракат — это благословение. То есть некоторым своим рабам Всевышний дает такое благословение во времени в смысле того, что для них время сокращается. Это проявляется в том, что когда они молятся, молитва состоит из циклов, четыре цикла, допустим, то в одном цикле намаза, в одном ракате намаза были такие святые люди, большие люди, которые весь Хуран зачитывали только в одном цикле. То есть это на что указывает? Указывает на то, что время для них сокращается. То есть для того, чтобы прочитать весь Хуран, для этого нужно как минимум 8 часов 7-8 часов. Но эти люди делали за очень короткий промежуток времени. Каким образом? Именно из-за того, что Бог Он дает баракат, благословения во времени. Также есть определенные времена, про которые Пророк сказал. Вот допустим вот такое изречение, это мы верим, что это от ислама. Например, кто рано встает, тому Бог дает. Тому Бог баракат дает. Что это означает? Пророк сказал, что Бог сделал наше умное утро благословенное. Тем, что когда ты встаешь утром рано, если ты встаешь на молитву утром рано, то ты успеваешь очень много дел сделать. И это не просто потому, что у тебя время продлевается, нет. Именно из-за этого благословения, из-за этого секрета особенности утреннее время, когда ты встаешь, выполняешь молитву, ты успеваешь очень много дел. Иной раз встаешь утром, казалось бы, да, но ничего не успеваешь, А особенно если вообще просыпаешь утро и встаешь ближе к дню, тем более. То вот это вот очень важное такое вот баракеат времени, благословения. Как его получить, это все зависит от же от благочестия. Чем больше ты будешь духовно развитым человеком, тем больше будешь ощущать это благословение именно во времени.
1: А вот это вот время молитвы определено во времени, да, ну, имеется в виду по дню, оно распределено определенным образом, да. С чем это связано? Каждая молитва, да, каждая из пяти
3: обязательных молитв имеет определенный промежуток времени, в течение которого он совершается. Это связано просто с положением солнца, тени и так далее. Обеденный намаз только после того, как солнце от зенита отклоняется. Вечерний намаз наступает с закатом солнца. Ночной намаз наступает после того, как сумерки исчезают, эти красноватые. Просто ритуал повеления от Всевышнего, и мы так стараемся следовать этому.
1: Как ценят время в исламе?
3: Достаточно вспомнить изречение пророка Мухаммада, который сказал «Цените пять вещей в вашей жизни, пока на смену не пришли другие пять». И он перечисляет. «Цените вашу молодость, пока не наступает старость. Цените ваше здоровье, пока не наступает время болезни. Цените богатство, пока не наступает бедность. Цените вашу жизнь, пока не наступает смерть. И пятое — это цените свободное время, пока не наступает время вашей занятости. То есть имеется в виду, проб, побуждает на то, чтобы это время использовать э, во благо. Дело в том, что это время, которое прошло просто так, это как пустые ячейки. Воспринимайте то время, которое прошло без какой-то пользы, пустые ячейки. И вот эти пустые ячейки надо как-то заполнять. Например, пять минут назад уже не вернуть. Либо ты пять минут назад что-то хорошее сделал, либо оно просто прошло мимо тебя. Поэтому нам нужно использовать, не оставлять это время как пустые ячейки, заполнять это какими-то полезными делами.
1: Взаимоотношения со временем в иудаизме, оно, наверное, тоже особое какое-то, да?
2: Иудаизм — это религия времени. Все подчинено вот этой связанности. Праздники, там, весной мы празднуем выход евреев на свободу из Египта, потом выясняем, что с этой свободой делать, получаем Тору, ну, получили Тору на Синай и отмечаем это в свое время, потом мы подводим итоги, что мы с этой свободой сделали. Таким образом, календарь становится осмысленным через связь событий, которые следуют одно за другим. Тогда сознание наше, которое движется по этим триггерным точкам, оно развивается, даже если человек не очень склонен к этому. Таким образом, время становится одной из духовных опор, одним из духовных механизмов самосовершенствования и помощи другим. То есть время, упущенное для чего-либо, это упущенное время поэтому стараются наполнять время событиями событиями которые следуют одно за другим но кроме этого есть еще вот что порядок молитв он не жестко расписан то есть есть какой то плюс минус да, до которого удобно сделать ту молитву или эту молитву одна посвящена первому из патриархов аврааму другая установленная Ицхаком. Третье Якова Мавину, последним из патриархов. То есть каждый из патриархов осветил своими усилиями определенную часть дня, которая подходит для одного или для другого. Таким образом, время становится осмысленным.
1: Что дают молитвы вот в этом плане, в теме нашей,
2: во времени? Ну вот, например, да, еврей просыпается утром и благословляет свое пробуждение, Бога, который дал ему это пробуждение. Оно очень короткое. И заканчивает ее таким образом ⁇ Велика моя вера в тебя ⁇ Но можно прочесть, грамматика позволяет ⁇ Велика твоя вера в меня ⁇ То есть мы предполагаем, что в момент, когда наше сознание возвращается из вечного во временное, вот этот момент, он как момент оживления. И в этот момент оживления очень требуется, с еврейской точки зрения, очень требуется именно усилие доверия Бога к нам и нам Богу. Таким образом, возникает та связь между Творцом и Творением, которая определяется временем.
1: Каким образом происходит взаимодействие со временем, кроме вот постановки
0: событий, скажем, в одну линию и восприятия их в целом? Ну, здесь как раз взаимодействие со временем идет с точки зрения развития сознания. И здесь как раз время, наверное, скорее как фактор, такой маркер развития сознания. Потому что, смотрите, ведь когда люди жили в там, родоплеменном обществе и каким-то другим, мифологическое сознание было циклическое восприятие времени. То есть время было очень короткое. Оно было в течение одного года для человека. Это был посадил урожай, вырастил урожай, отметил. И было непонятно, будет ли следующий год. И поэтому очень много культов связаны были с продлением следующего года. Почему это происходило? Потому что у человека сознание была очень короткая цепочка причинно-следственных связей. Он видел ее очень коротко. Сознание было не развито. По мере развития сознания возникает линейная шкала восприятия времени, которая сегодня у нас уже существует. Тогда появляется вопрос начала времени, конечности времени, вопрос, конечно оно или бесконечно времени. Что это такое? Это показывает степень развития уже человеческого сознания. И чем более человеческое сознание развито, тем более сложное восприятие времени происходит. Но в буддизме взаимоотношение со временем какое? С это, одной да. стороны, это развитие сознания, а с другой стороны, существует практическое применение. Буддизм еще практическое учение, похож на иудаизм в этом плане. Или неизвестно, что на что похоже. Вот. Ну, Буддизм, наверное. Ну, немножко моложе.
2: Немножко раньше. На полторы годика. Вот так
0: ничего. Очень интересно было бы потом побеседовать, кто старше, кто моложе. Люди вот. считают,
1: что у них более древние
0: религии. Да. Дальше, чисто с практической точки зрения, один из самых таких важных постулатов – это пустое времяпровождение, которое очень категорически не приветствуется в буддизме.
1: Что это значит? Uh -huh. Это просто сидеть, ничего не делать? Вот сидит человек, медитирует, на него а... смотрят и говорят, ну что вот, чем он занимается, ну
0: толку-то никакого с Вот этого. вы знаете, я когда, немножко отвлечемся, я когда работал руководителем, и у меня дочка была лет, наверное, 5-6, вот так, она еще в садик доходила да, до школы. И вот когда садик там что-то был закрыт, я ее брал к себе на работу, и она сидела в моем кабинете. И вот она целый день сидит в моем кабинете, и потом после работы мы приезжаем домой, и она меня спрашивает, пап, а чем ты вообще занимался? Ты целый день ничего не делал. Я о чем и говорю, <свят> то да, есть восприятия это... это разное бывает. Да, восприятие разные, поэтому просто сидеть ничего не делать это одно, а медитировать это совершенно другое, потому что это очень тяжелая работа. Пустая жизнь и пустое времяпрепровождение — это время, когда мы не развиваем свое сознание.
1: Вот стоит человек за станком и все время делает одну и ту же операцию, он не развивает свое сознание?
0: Или в это время он должен о чем-то думать, таком философом? Нет, он может думать о том, что он делает. И это правильно, если он будет думать о том, что он делает. И в буддизме говорится, что если ты пьешь чай, надо пить чай. А мы очень часто, когда мы пьем чай, мы делаем все, что угодно, но только не пьем чай. Да, кстати. И поэтому, когда человек стоит за станком и работает, он должен стоять за станком и работать.
1: течение времени. Ислам как-то определяет эту особенность времени, что иногда она течет быстро, иногда медленно. Имеется в виду для простых людей, для всех.
3: Есть такие изречения от пророка, где он говорит, что с началом создания всего Постепенно, постепенно и ближе к концу света время утрачивает свою особенность, свое благословение, и по причине этого оно протекает быстрее. То есть, когда время протекает медленнее, это означает, что развитие больше, и люди за тот день, по их восприятию, успевают очень много дел, и совсем по-другому протекала жизнь.
1: То есть, это не зависит от человека? Это не зависит от человека. Не зависит. Нет, а вот нет, так нет. бывает, что вот иногда время течет быстро для тебя, там все пробегает, а иногда медленно. Вот когда ждешь, допустим, вот такие есть особенности чисто психологические, наверное. Это не то. Это
3: нет. Не зависит от человека. Единственное, что какие советы могут быть, это вот это вставать рано утром с молитвой. Вот это то, что способствует тому, что человек, он может почувствовать, несмотря на то, что время как в общем быстро течет, да, но для него медленно.
1: А можно почувствовать время? Нет, это то, что неосязаемо. Это как
2: тьма, это как воздух, который не потрогаешь. А в изме? иудаизме можно в иудаизме можно и есть несколько способов почувствовать время это время уделенное вещам благословенным, ну скажем это помощь нуждающимся это молитва это исправление себя и человек который этим занят у него оказывается времени больше хотя казалось бы он его тратит не на свои ежеминутные каждодневные нужды можно даже сравнить что когда погружаешься в рутину Собственной конъюнктуры, ну вот себе и для себя, каждый человек этим занимается, вот. и сравнить, что происходит, вот сколько ты успел, как ты устал и так далее, или когда помогаешь другим, или там исправляешь или молишься, другое ощущение времени. Это можно списать на психологию тоже можно, но есть, например, такие описания, когда человек входил в контакт с пророком и проводил с ним какое-то время, там изучал Тору, делал добрые дела и еще что-то. Оказывалось, когда он прекращал это занятие, оказывалось, что для окружающих прошло уже очень много лет.
1: Но вы говорили о каком-то наказании за то, что
2: кто-то убивает что-то время или... хронофагия, да такая, да, или или крадет. Крадет да. это когда незаметно забирает чужое время. Делает так, что человек другой вынужден тратить свое время на то, чтобы разгребать все эти завалы. Это кража. А бывает, что это грабеж, когда человек ну, вот, вот, требует уделить ему то время, которое ни для чего не нужно. Тогда человек отвечает, потому что время считает, а он
1: отвечает за это.
2: С еврейской точки зрения, он отвечает перед Богом. Кроме того, что он портит отношения с окружающими, что логично, Вот он еще отвечает перед Богом за то, что он либо присвоил себе чужое время, либо просто его выкинул в песок, что называется. А время – это такая же наша собственность, за которую мы отвечаем, как и пространство, и энергия, и имущество, и так далее.
1: В буддизме дорогое время бывает? Время
0: дорого, время – деньги. Конечно. Это в любой жизни существует, потому что есть время, как это, разбрасывать камни, есть время собирать камни. Когда мы приходим к осознанию завершения нашего собственного времени, мы начинаем его очень-очень сильно ценить. И это независимо от того, в буддизме или где еще. Тогда начинает сознание работать очень быстро, время растягивается, и в этот момент мы как раз очень много чего можем сделать.
1: Есть какие-то советы в буддизме для того, чтобы наиболее правильно и грамотно использовать время? Вот вы сказали, что с течением жизни время все дороже и дороже. Да? Вот для тех людей, которые уже поняли, что все-таки это не так просто. Что время оно заканчивается, в отличие от всего остального,
0: что можно возобновить. Совет жить осознанно каждую секунду нашего времени, воспринимать те события, которые происходят, полностью погружаясь в эти события, понимая, не пропуская это мимо. И если мы все больше и больше будем погружаться в события, тем больше будем отследовать, тем больше концентрированно, внимательно следить за той жизнью, которая происходит в нас, тем более долго мы будем жить.
1: Спасибо. Будем надеяться, что так оно и есть. Хочу напомнить, что вы слушаете программу "Беседа о главном". Сегодня у нас тема время быстротечное и бесконечное, и в разговоре участвуют раввин Исраиль Азиншарф, буддист Игорь Домнин и имам Мухаммад Гига. Мухаммад, можно ли планировать свое время? Нужно ли планировать время?
3: Обязательно нужно планировать время, и вы знаете, вот мусульмане относятся ко времени очень серьезно из-за того, что передано очень много изречений по поводу этого. Вспоминается изречение пророка, где он сказал: не вступит в нога судного дня ни одного человека, пока он не будет спрошен по четыре вопроса. Про имущество, которое он накопил, как он использовал это имущество, про свою жизнь, знания, которые имел, и про время, которое он потратил, либо пустую, либо нет. Поэтому мы обращаем внимание всех и прихожан и других именно на время. За время придется отвечать. Но
1: если все предопределено, если уже известно, как человек поступит, но ну, у него есть какой-то, конечно, выбор, но он, я понимаю, не слишком большой. А как планировать?
3: Дело в том, что предопределено Богом, и Бог знает, как предопределено. Но мы же люди не знаем, несмотря на то, что не знаем, что предопределено, все равно живем и питаемся, вкладываем в бизнес, например, или какие-то инвестиции делаем, да, хотя мы не знаем. Но ты работаешь предопределенно. Ну как планировать? Вообще, вы знаете, вот я сейчас вспомнил, бесполезное провождения – это тогда, когда ты занимаешься тем, что не помогает обустройству твоей этой жизни и вечной жизни. Вот это называется бесполезно с точки зрения ислам. Ты бесполезно провел время тогда, когда то, что ты сделал тем занятием, чем ты занимался, да, это тебе не поможет ни обустройство ни в этой жизни, ни на том свете. Поэтому работать, вот, то, что вы сказали, за станком, даже если он 10 часов будет это делать, это уже полезно, потому что тем, что он делает этой работой из-за вознаграждения, которое он получит за эту работу, в виде денег, в виде зарплаты, он использует это на свою семью. Тем самым уже выполняет обязанность перед Богом, уже выполняет свою обязанность. Может быть, со стороны кажется, что бесполезное провождение времени, но если это помогает обустройству его этой жизни и жизни вечной, это однозначно уже полезно для
2: человека.
1: Как в аудаизме планируют свое время? Есть какие-то правила?
2: Разумеется, есть правила, и… Каждый день еврея религиозного расписан достаточно подробно. Тем не менее, предполагается, что есть то, что называется свободным временем. Свободное время так же необходимо, как и время, потраченное на какие-то обязательные вещи. Только по тому, как человек распоряжается своим свободным временем, можно, строго говоря, судить об истинной сущности человека. Как и надо? Надо так, чтобы как минимум не мешать а как максимум помогать. Еврей отвечает за то, что он раскрывает или скрывает Бога своей жизни. То есть если мы помогаем другому, себе, тоже хорошо, между прочим. Как можно любить ближнего, если научишься любить себя? Значит, прежде всего надо научиться себя любить и уважать, и стараться делать так, чтобы было больше поводов для любви и уважения.
1: Но если человек, допустим, все в свободное время посвящает себе: То себя нет. любимого любит, себя любимого холит, холит, лелеет, Понятно. не думая о других, но никому не мешая. При этом, да, но. Ну,
2: скажем так, как минимум, он ничего не нарушает. Но ничего не нарушать это недостаточно. Надо еще что-то сделать. И есть очень много обязанностей человека, которые он может. Сделать в том или ином объеме. Можно по минимуму, можно по максимуму, можно по среднему. Каждый определяет для себя. Границы есть. Внутри этих границ человек свободен. И тогда его свободное время говорит о нем. И если он его посвящает только себе любимому тоже неплохо. Но если он посвящает кроме себя любимого еще кому-либо любимому, то это не просто неплохо, а это хорошо. Поэтому сказано две вещи – не делать зло и делать благо. Это разные вещи, но каждая имеет свою заслугу. Я вот
0: немножко добавлю вот это выражение. Это чисто буддийское выражение – не делай зла, делай добро. И существует дополнение третье – «Развивай сознание для того чтобы отличить одно от другого известно всем что всевышний создал
3: небеса и земли вообще весь мир за шесть дней то ученые ислама говорят что бог он всемогущ был создать землю и за один день но почему сказано за шесть дней ученые сказали чтобы показать нам чтобы делать все в этой жизни последовательно последовательно и для каждого есть свое время то такая особенность того, что вот почему создано небеса и земля за шесть дней, почему именно шесть дней, тогда как это Бог Почему не мог например, да, да, да.
1: или действительно за один, почему да. нельзя было все сделать, или все бы перемешалось тогда, надо как-то так, чтобы устоялось, следующий день, следующий день, и один день отдых обязательно. Вот что делал Бог в этот последний седьмой день? Какой у него был полезный отдых?
2: Он создавал отдых. Ага. И таким образом, поскольку его учение обращено к людям, которых с еврейской точки зрения он же и создал, то предполагается, что оптимальным соотношением отдыха и занятости производительной занятости я имею в виду, это 6 к 1 6 дней работы и 1 день отдыха. Можно добавить еще один день отдыха, это не возбраняется. Но в описании сотворения мира день первый который он не назван первым он назван один и был вечер и было утро день один а вот уже следом за ним пошел второй третий четвертый и это нам учит тому что каждый день мы должны воспринимать как один единственный день который обладает самодостаточной ценностью не потому что за ним следует что либо а вот успеть по максимуму выложиться
1: Какие периоды надо особенно, вот особенно учитывать фактор времени? Вот я хочу спросить у Игоря
0: Домнина. Ну, в буддизме говорится, что при практике развития сознания в медитативных практиках, то очень важно утреннее время утреннее время считается после там, второй стражи когда это было обычно в три часа утра человек должен проснуться достаточно быстро и это очень хорошее время для того чтобы заниматься практиками медитации Примерно.
1: вечером нет такого, это, такого там все да? достаточно
0: расписано всё. Угу. то есть это должна быть и вечерняя медитация обязательно вот. но особо конечно оговорена утренняя медитация
1: а в исламе тоже наверное утро имеет особую роль
3: Уране упомянут один намаз, который называется «Аль-Асур». Это послеобеденный намаз. И он совпадает как раз в то время, когда обычно люди заняты делами, то есть занимаются либо торговлей. Да? И этот намаз имеет особенность, потому что его труднее всего совершить. Утренний намаз не тяжело совершить. Где бы ты ни работал, утром всегда ты практически всегда дома находишься. Ночью тоже приходишь после работы. Но именно этот намаз послеобеденный, он именно в таком времени, котором очень нелегко совершить. И есть особенность ночного намаза. Пророк сказал, что самая лучшая дополнительная молитва — это ночная. Почему? Потому что в это время все спят. А ты нарушаешь свой сон, покидаешь эту теплую постель, и когда никто не видит, стоишь и молишься Создателя, просишь у Создателя. Поэтому ночное время тоже имеет большую особенность. И вы знаете, есть такое, что если регулярно вставать ночью перед началом утреннего рассвета и регулярно молиться, Прок сказал, что, во-первых, внешность человека преобразовывается. Он становится более светлым, и это можно увидеть в дневное время. Во-вторых, болезни, которые, если постигает человека, он выздоравливает от этих болезней. И я вам скажу, что это именно в моей практике это случилось тогда, когда меня беспокоили болезни определенные. И я вдруг почему-то вспомнил про ночные намазы про ночные молитвы, хотя это не является обязанностью, это дополнительно по желанию любого мусульманина. И я вспомнил первую ночь, вторую ночь, и после второй ночи буквально эти болезни прошли, хотя я не принимал никаких лекарств, я ничего не предпринимал для того, чтобы эти болезни прошли. У меня есть упование на Всевышнего и сильная вера того, что как пророк передал про это благословенное время ночью, это истина. И во а сколько это происходит? Особое благословенное время — это последняя треть ночи. Ночь в исламе определяется следующим образом. Закат солнца — это уже начинается ночь. Допустим, если это в 7 часов взять вечера. И утренний рассвет, допустим, в 5, от 7 до 10 часов. Это делится на 3. 3 часа, скажем. И с, рассвета, с истинного рассвета отнимается 3. И, допустим, если настает 5 часов, с 2 часов ночи, так как пример, да, это может меняться зимой, летом. Mm -hmm. С двух часов ночи уже начинается вот это благословенное время, на котором сказал пророк, что ангел спускаются в это время, в это ночное время, последнюю треть ночи, и говорят, обращаясь к верующим, «О, верующие, кто просит у Всевышнего, то Всевышний обязательно ему дарует. Кто хочет что-либо, пусть просит именно в это время Всевышний дарует. Именно последняя треть ночи». И поверьте, я на себе Но ощутил ночью,
1: ночью не спать mm -hmm. каждый раз, каждую ночь не спать, вставать. Это, знаете, как маленький ребенок, когда вот есть, вот ему нужно кушать. Это же <плес> просто пытка такая, что вообще невозможная.
3: До того, как пойти на учебу, я э, всегда так спал 8, 9, 10 часов. Это для меня был такой стандарт. Но там, на учебе, нам не давали столько спать. Постепенно укорачивали да, или уменьшали. И в 8 часов, в 7 часов, в 6 часов дошли до такого состояния, особенно перед экзаменами, я спал 4 часа в день на протяжении трех месяцев. И ощущал себя вполне хорошо, а вполне прекрасно. А не спали? Один час только днем. А, все-таки один спали час, днем. Да, да, Это восстановительный такой процесс, mm -hmm. тоже пророк об этом говорил. Именно если днем после обеденной молитвы поспать хотя бы один час, полностью восстанавливаешься. Поэтому для тех, кто привык по 12 часов спать в день, ему будет тяжело сразу на 3 часа переключиться. Да? Поэтому нужно последовательно, так постепенно, если привыкнуть, поверьте, 5 часов, 6
2: часов в день это достаточный сон.
1: Евреи встают ночью, чтобы... Mm -hmm помолиться?
2: Нет, такого правила нет. Если кто это хочет сделать, то пожалуйста, но оно совершенно не обязательно. И вообще с еврейской точки зрения все, что через силу, оно не на здоровье. И с еврейской точки зрения Богу не нужно наше... Рвение. Ну, такого рода рвения, которое способно нас изнурить, мы считаем, что Бог хочет нам не только вообще благо, но и чтобы жизнь была приятной. Вот так зачем ее себе портить? Поэтому человек отвечает с еврейской точки зрения не только за те удовольствия, которые он получил несмотря на запреты, то есть запретное удовольствие, но и за те удовольствия. Разрешенный, от которых он отказался, имея возможность им воспользоваться. Таким образом, с еврейской точки зрения и время способно приносить удовольствие. Было время для выхода из рабства, из Египта. Было подходящее время для строительства храма. Было подходящее время для всего. И вот то, что уважаемый наш буддист Игорь Домнин процитировал царя Шламо, Соломона, который сказал в конце жизни, что есть срок всякому делу, всякой вещи на земле, срок разбрасывать камни, время собирать камни, обниматься, уклоняться от объятий и так далее. Поэтому мы живем во времени. Единственное, что не регламентировано временем, это проявление скромности. Проявлять скромность можно в любое время, и оно всегда уместно. Перед Богом, перед людьми и перед собой, чтобы не выпендриваться.
1: Интересный вопрос, по моему мнению. Можно ли э, овладеть временем и подчинить себе время?
0: Ну, Я, может быть, немножко не на этот вопрос отвечу. Притчу расскажу.
1: Ну, расскажите.
0: Притча ⁇ это из суттер Будды, когда один брахман пришел к Будде и сказал, вот ты все знаешь, все знаешь, вот расскажи мне, время конечно или бесконечно. На что Будда сказал? Существует четыре концепции. Первая концепция. Люди говорят, что время конечно. Вторые люди говорят, что время бесконечно. Третьи люди говорят, что время неконечно, не бесконечно. А четвертые люди говорят, это совсем уже философы, что время не неконечно и не бесконечно. Все эти концепции приводят к тому, что человек, подверженный одной из концепций, он начинает бороться с другими концепциями, у него возникает тревоги, беспокойство ума, и он становится... Невротиком. Примерно. Он начинает страдать. А дальше, а как же Татхагат или Будда относится к этому? Его-то какая концепция? Он говорит о том, что я вижу, как возникают концепции, как развиваются концепции и как исчезают эти концепции. И поэтому я спокоен, и я понимаю, и поэтому я дохожу до Нибаны, Нирваны. Это говорит о том, что любые концепции по поводу времени — это только наши концепции.
1: Ну, как вы считаете, в буддизме можно овладеть, подчинить себе время или нет? Можно.
0: Я же сказал, в буддизме можно подчинить время, если мы начинаем развивать собственное сознание, и мы начинаем видеть процессы без промежутка. Мы начинаем их видеть все вместе, и тогда… Пропадает вообще время. Что такое просветление? Это когда все видно одновременно.
1: В исламе подчинить себе время можно?
0: Я так понимаю, что подчинить
3: себе время это означает заполнить свое время, которое ты проживаешь максимально полезно для себя. Вот это вот то, что у мусульманина всегда на уме. Всегда спешить, чтобы твое время было максимально полезным для тебя. Это возможно только для благочестивых людей. Как я вначале сказал, что вот для них существует такое, что у них время намного, оно продлевается намного больше, чем у простых людей. Да, это все зависит от благочестия. Чем больше благочестивый, тем ты будешь ощущать это, что ты подчинил себе время. В том смысле, что ты заполняешь это время наиболее полезными вещами. Бывает, иногда достигаешь такого духовного состояния, тогда когда ты жалеешь о том, что час назад ты не сделал того, хотя мог бы сделать что-то полезное. Отдых. Хоть и пророк говорил, что иногда нужно отдыхать, но даже при отдыхе можно делать что-то полезное, то, что тебе принесет пользу как на этом свете, так и на том свете. Самое обидное, что это не наверстать. То есть это невозможно те уже ячейки, когда мне было 25 лет в том возрасте, чтобы я что-то сделал, заполнил это. Нет, уже протекает новое время, это уже новая жизнь.
1: Овладеть временем в аудаизме.
2: Да, есть э, два способа. Один способ — это изменить знак прошедшего времени. То есть каким образом? Например, человек, ну, я не знаю, там, предположим, жульничал, деньги фальшивые делал. Я говорю сейчас на навскидку. Потом он понял, скольким людям он причинил зло. Пошел и начал сотрудничать с теми, кто выпускает деньги, чтобы создать дополнительную защиту, чтобы другие не жульничали. Таким образом, он свой опыт негативный дает ему другой знак. И таким образом все то плохое, потерянное время – которое действительно ушло бы в песок, во вред и так далее, он его превращает в хорошее время, он на основе этого опыта что-то делает. Это меняется в знак тех событий, и, соответственно, то время, которое было бы упущено, оно оказывается приобретенным. Это один способ. Второй способ ⁇ это иметь в виду, что папа с мамой дает тело, а Бог дает душу. И таким образом вечный Бог дает нам вечную душу. Когда мы действуем в нашем мире, где есть начало, конец, время ограничено и так далее, когда мы действуем с точки зрения вечности, вечного Бога, то мы подымаемся над временем через добрые дела, которые он нам предписал, через добрые мысли, слова и так далее – и тогда мы переходим из категории временных рамок в категорию вечной истины. Таким образом, мы овладеваем временем. И если наше тело, которое ограничено во времени, оно со временем разрушается и смертно, то наша бессмертная душа, преодолевает время и таким образом овладевает им. Если наше сознание переключается на потребности души, не забывая о потребностях тела, то тогда эта гармония позволяет нам, существуя во времени, над временем подняться.
1: Программа у нас уже подходит к концу. Хочу сказать, что время всему научит. Надеюсь, что и этот час вы провели с «Латвийском радио 4» не зря. Что-то прояснилось, что-то, может быть, новое вы узнали. Но, тем не менее, я хотела бы наших участников попросить задать свой вопрос радиослушателям, чтобы они над ним подумали. Мухаммад Гига.
3: Поскольку принято религиозным деятелям давать назидания, то вспоминаются слова нашего пророка. Есть два огромных блага, огромных блага у человека, на которые они не обращают внимания должным образом. Пророк сказал: первое – это здоровье, второе – это свободное время. Поэтому каждый пусть всегда помнит об этом, что у него в жизни есть эти два блага. И пусть спросит себя, на что он тратит свое здоровье и на что он тратит свое свободное время то, что он делает, то, чем он занимается и пустую проводит время, это приносит ему
0: пользу в этой жизни и на том свете или нет.
1: Спасибо, буддист
0: Домнин. У нас передача в начале нового года идет, и поэтому здесь очень как раз интересно было бы подумать каждому и посмотреть на прошедший год. Вот прошел по времени год. Каждый может посмотреть, что он сделал за этот год, как провел свое время, что было полезного в этом году, что было вредного в этом году. И на основании этого можно подумать, а как я проведу следующий год, следующее время, как можно сделать больше полезного и как это время будет более быстрое, что ли. Больше событий произойдет в следующем году.
1: Но это от нас зависит.
0: Конечно. Конечно. Это То есть нужно запланировать больше да.
1: и посмешить, как говорится, Бога. Да? Угу. <смех> Скажи да. в своих планах и посмеши. Ну, по крайней мере, планировать-то можно, пытаться можно. Равин Исраиль Сраэль
2: Я бы предложил спросить себя, как мы своим временем радуем наших близких и Бога, и себя – и как мы можем научить распоряжаться свободным временем наших детей и внуков, у кого они есть? Такой вопрос. Спасибо большое.
1: Вы слушали программу Беседа о главном. Тема время быстротечное, бесконечное. Распорядитесь им с пользой. Ведущая Людмила Бабинская. Всего доброго!